0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 15e numéro, je vais aborder la thématique du développement durable. Pour l'anecdote, le développement durable, c'était l'objet de la première présentation professionnelle d'envergure que j'ai eu à, à animer. Euh, c'était en décembre 2005 et j'étais amené à faire une présentation sur le développement durable devant l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, soit plusieurs centaines de personnes, je crois 2000 si je me souviens bien, et ce quelques semaines après ma prise de poste. Donc autant dire que c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Pour autant, je vous dis ça, mais ça ne fait pas de moi un expert absolu vis-à-vis -vis de ça, et je ne vais pas vous faire un exposé exhaustif sur le développement durable. L'objectif, c'est de faire une introduction à ce sujet dont on entend régulièrement parler, mais sans forcément toujours savoir à quoi ça correspond et ce que ça implique. Donc si vous avez des questions pour préciser cela, n'hésitez pas à m'en faire part. Et bien sûr, pour plus de détails, ensuite, vous avez tout un tas de ressources en ligne, à commencer par Wikipédia, qui vous permettra d'approfondir cette thématique, puisqu'il y a un article assez dense sur le sujet. Et donc, le développement durable, je vais commencer par présenter ce que ça n'est pas. Le développement durable, ça n'est pas trier ses déchets ou couper l'eau quand on se brosse les dents. Et pourtant, c'est souvent résumé à ce type d'action. J'ai connu ça notamment en tant que responsable QSE, avec des personnes qui jetaient leur papier dans la corbeille à papier, en me disant « T'as vu, je suis développement durable !» Avec le petit clin d'œil qui va bien. Ce n'est pas non plus protéger les petites bestioles et les petits oiseaux. J'utilise ce ton un petit peu dédaigneux qu'on entend des fois dans la bouche des détracteurs. Là, ce que je viens de vous évoquer, ce sont des éléments, mais c'est loin de répondre à l'ensemble du concept de développement durable. Puisque justement, on confond souvent développement durable et écologie. Alors que ce sont deux choses différentes. Le développement durable, c'est plutôt un terme économique. Et c'est le développement qui est au cœur du concept. Ce qui crée d'ailleurs souvent la controverse des fois pour ces détracteurs. mais Puisque l'objectif reste un objectif de croissance, de développement. Et donc, c'est de l'économie derrière. Donc, on n'est pas du tout dans l'approche écologique. Mais je reviendrai dessus très prochainement. Et donc, le développement durable, qu'est-ce que c'est C'est une formule qui est traduite de l'anglais « Sustainable Development ». On traduit « sustainable » par « durable », mais on peut également trouver le terme de « soutenable ». On entend aussi des termes comme « responsable » de temps en temps. À titre personnel, j'aime bien les termes de « responsable » ou « soutenable ». Ça évoque une prise de conscience et ça met en avant le fait qu'on ne peut pas faire l'autruche. Nos actions ont des conséquences et on n'est pas dans une fuite en avant permanente. Et d'ailleurs, certaines personnes refutent le terme « développement durable » car il y a un côté oxymore. « Développement ne peut pas être durable ». Car développement laisse penser une croissance infinie quand l'approche écologiste met justement en avant les problématiques de croissance finie, de ressources limitées. Donc voilà pourquoi de temps en temps il y a des petites discordances par rapport à ce terme. L'idée n'est pas de polémiquer mais bien de présenter le concept. Après chacun se fait son idée. Alors le développement durable, cette formule de sustainable development, a été évoquée pour la première fois en 1987 dans le rapport Brundtland, qui est un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Et cette commission était présidée à l'époque par la norvégienne Gro Harlem Brundtland. Et donc ce rapport évoque le développement durable en les termes suivants. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. On voit donc déjà que la définition se focalise sur l'aspect développement économique et qu'il n'est pas du tout fait mention d'écologie. On peut dire que ça le sous-entend, mais là encore, avec une définition comme ça, on peut l'interpréter comme on veut. C'est d'ailleurs un des reproches qui lui est fait que c'est un terme un peu fourre-tout, comme j'ai déjà eu l'occasion, il y a des détracteurs, il y a des partisans, à chacun de se faire son avis. Si le terme et la définition du développement durable sont Considérés comme étant des fourre-tous, on peut reconnaître que ça a tout de même été interprété par le grand public et les entreprises comme un besoin nécessaire à la protection des ressources naturelles et à la préservation de l'environnement. Et on peut considérer que le rapport Brundtland a notamment servi de base pour le sommet de la terre à Rio en 1992, qui a été l'occasion d'adopter un texte fondateur de 27 principes intitulé « Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement » qui précise la notion de développement durable. Comment est-ce que c'est précisé les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. Donc on voit que là par contre, les thèmes d'environnement, d'écologie, de nature sont pris en compte, même si ce sont des choses un petit peu différentes. Alors pourquoi est-ce que je suis si pointilleux sur ces, ces distinctions euh, pour rappel, ma formation universitaire concernait l'écologie, la géologie, les écosystèmes. Donc j'ai vraiment une approche plus écologiste que développement durable. Et je ferai certainement un épisode dessus prochainement, puisque voilà, l'écologie, c'est pas forcément non plus ce qu'on en entend tous les jours, du moins de mon point de vue. Et ce même sommet de la Terre de Rio a ensuite permis la signature du protocole de Kyoto en 1997, signature relative à la réduction des gaz à effet de serre, et pour finalement, également, en bout de course, arriver à l'accord de Paris en 2015 à l'occasion de la COP21. Donc ça, ce sont les grandes lignes, mais tout ça vient certainement de 1987 et du rapport Brundtland. Alors après, on peut me rétoquer que dans les faits, euh, s'il si y a eu des accords, des signatures, des protocoles, toutes ces actions ont du mal à avancer concrètement. Mais en tout cas, il y a une initiation de quelque chose. Et donc, si le, ces termes sont parfois un peu mal connus du public, etc., cela permet à des gens pas forcément sensibilisés de prendre conscience des problématiques environnementales, ne serait-ce que par l'angle économique. Donc, ça n'est certainement pas parfait, mais la prise en compte de certains enjeux depuis que le terme existe est sans commune mesure avec les décennies précédentes. Avant 1987, on se posait très peu les questions. On était plutôt dans une approche de « toujours plus », sans vraiment se soucier des conséquences, les années 80 étant assez représentatives de tout cela. Et donc ces enjeux-là étaient jusqu'alors considérés comme des sujets de hippie, de doux rêveurs en marge des vraies réalités du monde. On voit que tout ça a changé, pas forcément pour tout le monde, mais quand même en grande majorité, les gens sont plus sensibilisés à ces problématiques. Et donc je, je l'évoque depuis tout à l'heure, mais le développement durable, ça n'est pas que l'environnement. Alors je reviendrai encore une fois dessus dans un prochain épisode pour présenter un petit peu ce terme, l'environnement. Et le développement durable, ça repose sur trois piliers. L'environnement, bien sûr, l'économique et le social. Et c'est l'équilibre de ces trois piliers qui compose le développement durable. Donc, je reviens à ce que j'évoquais au début, c'est loin d'être simplement l'action de trier ses déchets qui est faire acte de développement durable. Le développement durable, on le connaît souvent par sa représentation graphique qui illustre cet épisode, vous pouvez le voir en vignette. Donc, trois cercles en partie imbriqués sous forme de rosace, chacun représentant un thème, l'environnement, l'économique et le social. Et à l'intersection de ces cercles, vous allez avoir pour la partie environnement-économique la notion de « viable ». À l'intersection de économique et social, vous allez avoir la notion d'équitable. Et à l'intersection de social et l'environnemental, vous allez avoir la notion de vivable. Et l'intersection de tous ces cercles, leur cœur, le centre de la rosace, c'est l'équilibre de tout cela qui est le développement durable. Je vous parlais des, des notions de viable. Viable, donc l'intersection environnement-économie, ça signifie que... Puiser des ressources pour produire de la richesse au sens économique n'est pas ce qui permet à l'humanité de survivre. Si on n'a plus de ressources, in fine. Donc attention à cet équilibre. Pour l'équitable, ça veut dire qu'on rétribue les producteurs à la juste valeur de ce qu'ils produisent. Ce qui veut dire, attention par exemple, que le commerce équitable, ce n'est pas forcément du commerce bio ou respectueux de l'environnement si on raisonne comme cela. Donc attention aux approches marketing qui aiment créer le flou sur des notions pour mieux vendre des produits. Le commerce équitable n'est pas forcément bio ou, ou respectueux de l'environnement. Et puis, pour la notion de vivable, par exemple, euh, donc, qui est l'intersection de social et environnemental, par exemple, on entend souvent la crainte de l'avenir qui est d'avoir un monde sans eau ou avec une grosse pénurie d'eau, ou au contraire, sous les eaux, avec la montée des océans, qui pourrait amener vers des guerres et donc un monde très peu vivable. Alors, je parlais il y a quelques instants du fait que ces principes étaient parfois détournés par le marketing, la communication ou la stratégie d'entreprise pour paraître plus vertueux qu'en réalité... C'est ce qu'on appelle le « greenwashing », c'est-à-dire de mettre une couche de verre sur des actions en les faisant passer pour « écolo ». Et Encore une fois, là on mélange le développement durable et l'écologie, alors qu'elles ne le sont pas forcément vraiment. Donc c'est un discours superficiel sur une éco-attitude de surface ou qu'on aimerait mettre en avant pour parfois détourner le regard sur ce qu'on fait moins, moins bien à côté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le développement durable. Encore une fois, je ne suis pas rentré complètement dans le détail, je vous invite à creuser des sujets ou à venir interagir avec moi sur les réseaux sociaux. Donc en tapant de l'huile dans les rouages.fr, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à ce podcast dans votre application de podcast préférée. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcasts de type Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast, le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.